0: Sejam bem-vindos ao podcast Unicinos em Rede. Eu sou o professor Gustavo Reis e nessa série eu tenho a honra de conduzir conversas com professores e colaboradores da Unicinos sobre assuntos relevantes relacionados aos seus interesses de ensino e de pesquisa. Essa é a versão em áudio da série de mesmo nome disponível no canal da Unicinos no YouTube. Não deixe de conferir se você quiser ter acesso a esse mesmo conteúdo em áudio. E em vídeo. Nesse episódio, o quinto da primeira temporada, o assunto foi o reaproveitamento de alimentos com receitas criativas e nutritivas. Quais são as principais dicas para você ficar menos tempo na cozinha? Como se alimentar bem e, ao mesmo tempo, evitar o desperdício de alimentos? Foi para responder a essas e a muitas outras perguntas que nós convidamos a professora do curso de nutrição da Unicinos, Luísa Rio Castro. Luísa é graduada em nutrição pela Unicinos, Mestre em Ciências Médicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul E doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da PUCRS, Onde vem se dedicando ao estudo do comportamento alimentar de trabalhadores noturnos Em unidades de alimentação e nutrição A partir de agora, no episódio 5 da primeira temporada do Unicinos em Rede Luísa Rio Castro com vocês, professora Luísa Rio Castro, na live da Unicinos. Professora, seja muito bem-vinda.
1: Olá, Gustavo. Boa tarde. Boa tarde, boa noite, né? A gente tá aí quase caindo o dia aí. Muito prazer em estar aqui, né? Agradeço imensamente o convite. Sempre muito bom. Falar de comida, de alimento, de nutrição e eu quero te dizer, eu, tu tá certo, eu acho que a gente ganhou peso, eu mesma <risos> ganhei um pezinho, eu me vejo pelo rosto assim, né, as bochechinhas cresceram, mas assim, a gente tá comendo muito bem, né, a gente tá em casa, a gente está preparando a nossa comida... Né? A gente está tendo oportunidade de fazer as nossas refeições com a nossa família. Então, esse momento social bonito da alimentação, isso é o grande bônus, eu acredito, de tudo isso. Né? Mas claro, atrelado a isso veio aí um. Né? vieram uns quilinhos a mais, mas que com certeza a gente vai dar conta depois. Né? E, e vamos lá, é isso aí.
0: Por mais que a gente também saiba que essa não é uma regra universal, né, professora? Tem gente que, em função da intensificação do convívio, está ainda mais Sim. à beira de um ataque de nervos do que as pessoas que estão cumprindo esse isolamento à risca, né? gerenciando a Exato. própria solidão. A verdade é que é, é da natureza humana Exato. também essa insatisfação. A gente sempre acha que a grama do vizinho é mais verde, né? a gente sempre acha que as pessoas estão fazendo aquilo que nós gostaríamos de fazer a gente sempre insiste em se comparar e, e, e tudo isso acaba de certa forma potencializando essas dores que as pessoas sentem mas como eu disse no início eu disse de coração até por curiosidade própria né nós estamos aqui para jogar luz Sim. sobre o aspecto nutrição e desde já eu aproveito para convidar você isso. que está nos assistindo agora se você está nos assistindo no Facebook ou no YouTube, tanto faz, para que você mande a sua pergunta, para que você mande o seu comentário. A qualquer momento eu posso exibir comentários na tela, vou fazer uma demonstração em tempo real com o meu próprio comentário. Professora Luísa, olha aí, mais cedo eu disse, boa tarde, já vamos começar. Esse comentário eu coloquei no YouTube, se você boa. colocar o seu comentário no YouTube, eu vou poder colocar... Seu comentário na tela também. Mas como eu sempre faço, professora, no início de cada uma das conversas que Sim. eu tenho o prazer de conduzir, ninguém melhor do que a minha convidada para se apresentar, portanto, nas suas próprias palavras, quem é a professora Luísa? Rio
1: maravilha, maravilha. Uh, Gustavo, eu até vou aproveitar antes de me apresentar. Se o pessoal uh, quiser escrever uh, no chat aqui, já que a gente vai falar sobre desperdício de alimentos, reaproveitamento, se o pessoal quiser contar um pouquinho já, né? Como é que faz aí? Quais são as táticas que usa em casa para tentar combater o desperdício dos alimentos, né? Traz aí algumas... Alguns relatos para nós, para que a gente também possa conversar um pouquinho, né, sobre o que o pessoal está fazendo. Mas uh, eu vou me apresentar, então, né, eu sou professora há, enfim, 17 anos quase, né, aqui na Unicinos eu estou desde 2015. A minha área de atuação é a área da alimentação coletiva, que é uma das grandes áreas, né, de atuação do nutricionista. Eu hoje sou responsável uh, por algumas disciplinas, então, voltadas né ao planejamento, gerenciamento da produção de refeições, uh, administração de unidades de alimentação e técnica dietética, né, onde a gente tem as práticas na cozinha. E também, né, uh, desde o ano passado, eu assumi, uh, junto com a professora Denise Zaffari, a coordenação acadêmica... Uh, junto ao Banco de Alimentos, tanto de Porto Alegre quanto do Vale dos Sinos. Então, junto com as nutricionistas, os nossos alunos, bolsistas, nós temos projetos junto ao Banco de Alimentos e também né, participamos aí, uh, desse grande e incrível projeto social da Universidade de Arrecadação e Distribuição de Alimentos. Né? Então, essa pauta para mim, né, falar um pouquinho sobre a questão do desperdício, mexe também com a emoção da gente. Assim, porque uh, a gente né, muitas vezes uh, se encontra no fronte de toda essa luta aí, contra a fome, contra o desperdício e fazendo toda essa assistência né, às pessoas que realmente precisam. Então, uh, quando eu falo de desperdício de alimentos, eu, eu gosto de falar com um toque, assim, de uh, além daquele, né, de simplesmente colocar alguma parte do alimento fora. Eu falo com aquele sentimento de que aquilo que está indo fora, né, a gente pode continuar usando, muitas vezes, ou daqui a pouco a gente pode sugerir, a gente pode produzir, distribuir... Né? Então, uh, nesse momento em especial da pandemia, onde a gente fala muito tá, né, da solidariedade, onde a gente fala muito aí da construção de novos hábitos, eu acredito que esse é um tema super importante, super pertinente da gente conversar. Que bom que a gente está tendo essa oportunidade.
0: E então o Banco de Alimentos, eu imagino que seja esse, né, esse, essa organização cujo Instagram já está pronto na minha tela aqui para mostrar isso mesmo, professora?
1: Isso, ah, isso. Então, tá Principalmente um... esse é o, essa página é a, é a do Banco de Alimentos do Vale dos Sinos, né? Onde a nutricionista Carolina Prates e a bolsista, nossa aluna, a Isadora Weber, né, junto com elas, então, a gente alimenta, né, enfim, conduz aí a página do Instagram. E lá na página, a gente começou um projeto nesse momento da pandemia que se chama Semeando Saúde. E esse Semeando Saúde é justamente para falar um pouquinho sobre. Uh, safra de alimentos né? a época dos alimentos e receitas pensando no combate ao desperdício dos alimentos e como a gente sabe que o banco de alimentos está muito vinculado à cesta básica ou seja, aos alimentos básicos da nossa dieta da nossa rotina a gente também tem que falar de aproveitamento não só de talos e folhas mas de arroz de feijão né? e de outros tipos de farinhas, por exemplo. De frutas, né? quando maduras, o que, que a gente pode fazer. Então, lá na nossa página, a gente tem uh, a própria Isadora, quero já dizer aqui que ela é super aluna, super bolsista, faz os vídeos uh, como ninguém, assim, tem toda uma habilidade também com a tecnologia. A Isadora fez alguns vídeos ali mostrando o passo a passo das receitas, e uma delas, por exemplo, é do nosso hambúrguer de feijão, né? Então, daquele feijão que está lá, uh, enfim, né? passou aí um, dois dias, três, porque ah. a gente sabe que também os alimentos têm seu prazo de validade. Né? Então, a gente, uh, enfim, consegue escorrer um pouquinho aquele grão, usa muito né? o grão, o amido né? daquele feijão, uh, para que a gente possa, então, montar, moldar né? um, um hambúrguer ali. Então, assim, além de agregar valor nutricional, a gente também está falando de aproveitamento de um alimento que nem sempre a gente imagina que a gente pode aproveitar, né? É isso aí, esse é o vídeo né, do tá hambúrguer do feijão.
0: Está aí o um hambúrguer de feijão, olha só, com passo a passo Sim. de ingredientes, hein? <risos> que momento! Tudo! Gente, né? Muito o bom. talento dessas pessoas <risos> é uma coisa assustadora! Né, Luísa? Sim. As pessoas sim, são videomakers, assim... né? Uma coisa doida. Né? A palmeirinha <risos> é, tá, tá dentro da casa das pessoas hoje em dia. Que maluquice, que legal isso.
1: E, e essa gurizada, né, Gustavo? Gurizada, a gente não é velho, tá? Mas a gurizada é, ela... é mais jovem que a gente, né?
0: Já, não che já uh, chega o sobrepeso, professora. Assim... Velho, velho em cima do sobrepeso Exato. da pandemia já é demais aí não dá
1: não não dá eu, eu sempre digo eu sempre digo para as alunas eu sempre digo para as alunas eu sou um pouco mais velha ok mas eu não sou velha né mas vocês são mais jovens do que eu então assim toda essa habilidade né Uh, com a tecnologia, nossa, elas têm muito, né? Super bem. Assim, fazem o vídeo, num, sei lá, em duas horas está pronto o vídeo. Muito bom. Então, ali no, na nossa página a gente tem, né? Uh, várias uh, receitas, enfim, recomendações, orientações. A gente convida o pessoal a seguir, né? Se quiser. Porque uh, essa questão do, do desperdício. Eu não sei se a minha tela está tudo certo, Gustavo, com a minha tela. Uh, tá, minha, tá tudo internet, certinho. tudo bem? Uhum, Para mim está falhando um pouquinho aqui.
0: Tá, não, tá. mas está tudo tranquilo. Tá uhum,
1: tudo 100%. Tá. Qualquer coisa tu me avisa. Uhum. Uh, essa questão do desperdício, né? Quando a gente começa a pensar e, e bem como eu iniciei a minha fala, ela vai muito além, né? A gente tem que pensar muitas vezes nas causas desse desperdício, assim, como é que a gente pode, uh, primeiro. Uh, Houve o desperdício, tá, mas então, uh, né, houve uma sobra, como é que eu posso aproveitar, então, reaproveitar aquele alimento? Aí a gente tem várias dicas, eu vou falar delas em seguida, mas antes da gente pensar nisso, da gente olhar para essa questão do desperdício, eu tenho que pensar, mas como é que eu cheguei lá, por que que houve, né, essa questão aí da sobra por que daqui a pouco eu tive que colocar algum alimento fora. Então eu vou trazer algumas questões para que a gente possa refletir em cima disso. Né? Uh, a gente sabe que tem muito, tem muito a ver com cultura. Né? Uh, na hora da gente preparar um alimento, a gente foi ensinado que a gente tinha que tirar a casca do alimento. Né? não sei se isso acontece aí na tua casa, Gustavo que daqui sim, a pouco tem assim tem um descascadorzinho de cerâmica
0: para poder <risos> acelerar esse processo, porque é pireia de batata, maçã sem casca utens...
1: né? isso <risos> sim <risos> mas assim, a gente foi ensinado que a gente tem que tirar a casca, e, e os utensílios são ótimos para isso, tá tem descascador assim lindo, né uhum. Mas, uh, será que sempre a gente tem que fazer isso, né? Então, essa cultura do descascar, uh, ela é muito forte, né? Isso é cultural. Então, a gente tem que começar a pensar diferente, assim. Será que eu preciso descascar nesse momento, né? Uhum. Será que eu não posso fazer essa preparação junto com a casca? Eu sei que para fazer um purê de moranga, eu posso utilizar a moranga inteira, né? Com casca e tudo tá uhum. então assim eu vou te... quando eu vou olhar depois lá pro meu lixinho eu vou ver que eu tenho quase nada de resíduo então já uhum. começa por aí então as receitas nos ensinam muitas coisas né claro daí a gente tem que ter esse repertório aí mas como é que eu faço para usar essa casca né enfim uma boa higiene anterior ao alimento né e cozinhar, assar, os assados são muito bem-vindos, né, junto com a casca, por exemplo, as batatas rústicas que hoje a gente vê aí uhum. junto aos, né, aos lanches, elas elas vêm junto com a casquinha e, uhum. e dá todo um charme na batata também, né? Ela fica rústica, fica bonita, fica toda charmosinha, então foi, foi uma forma que eu tive ali de aproveitar integralmente aquele alimento, né? Outra coisa que tem a ver com o alimento é quando a gente... Uh, com desperdício, desculpe. É quando a gente uh, tende a desprezar o alimento porque ele tá meio feioso, assim, né? Ah, é uma cenoura que tá com um formato meio feio. Mas ela tá boa? Tá, ela tá boa, mas ela tá com um formato meio feioso, né? Às vezes nas feiras, para quem costuma frequentar a feira... Né? tanto a agroecológica quanto as feiras tradicionais, a gente encontra aí alguns alimentos com características, formatos diferentes, né? Mas foi simplesmente pela forma como ele se desenvolveu. Não quer dizer que ele esteja ruim, né? Na verdade, ele está muito bom, principalmente aquele alimento lá da feira agroecológica, porque ele é da safra, ele é mais nutritivo, ele tem um custo bacana, né? Então, a gente está uh, contribuindo localmente. Né? A gente tem falado muito sobre isso, né? uhum. as questões regionais. Por quê? Porque o transporte também é outro, outra causa do desperdício. Né? A maneira como esses alimentos são transportados, como eles chegam até a gente. Então, quando a gente consegue ter esse acesso mais perto, ou seja se fala muito em quilometragem, né, de dos alimentos, assim, tem uma expressão que é o zero quilômetro, aquele alimento zero quilômetro, né, ou seja, ele está bem pertinho, ele é, uhum. ele é do nosso bairro, ele é da nossa horta, né, então isso também ajuda na hora, né, de do preparo e também de pensar em combater esse desperdício. Então são vários, vejam que são vários os fatores que que interfere, né, nessa questão dos alimentos. E mais uma também, que agora eu vou ter que dar esse meu pitaco, porque eu ando estudando isso <risos> sobre o comportamento alimentar das pessoas, mais uma também é a questão da saliência. A saliência é aquela vontadezinha, é aquilo que nos ativa né, a querer comer mais um pouco, aquele alimento que nos ativa a querer comer mais, mas que num determinado momento eu já não quero. né, Eu já digo, ai ah, não, foi foi olho grande que deu. né Eu sou campeão mundial disso aí, professora. Quem não é, né, Gustavo? É. Quem não é? Então, assim, uh, tudo isso tem a ver com uh, desperdício. Né? não sei se eu estou me alongando muito aqui se tu N quer me perguntar não, alguma coisa não,
0: pode ser alguma, pelo contrário, em primeiro lugar eu sou apenas um mediador, eu sou o meio campista invisível, a minha missão é só pifar a atacante, deixá-la na cara do gol. Ah, essa é a minha missão, então vamos deixar okay. claro. Mas eu vinha tomando nota aqui de algumas questões relacionadas especificamente às cascas, depois ao formato feioso. Fiquei pensando também, né, professora, que a grande maioria dos alimentos in natura perfeitos no Brasil, quando eu digo perfeito, é aquela maçã de tirar foto, é aquele melão perfeitamente redondinho, né, a maioria dessas frutas vai para exportação. Ela não chega nem nos nossos melhores supermercados, né? O nosso supermercado Exato. já é meio que uma série B, né? <risos> É, se vai pegar já e...
1: tem uma peneira, já passou, né já, já passou pelo. Já uma chepinha, assim. Né? É,
0: eu aprendi um lance assim, até curiosamente, quando eu fiz um curso de sushi. E, e o, e o ah, sushi man é que deu o curso, professora, ele foi categórico. No início do curso, ele disse: vocês estão fazendo esse curso para nunca mais fazerem sushi na vida. Porque vocês vão entender o trabalho que dá e vocês vão se dar conta de que não é para vocês. Vocês tem mais aqui no restaurante mesmo e tem tem que ser caro porque dá muito trabalho tem que pagar o trabalho tá, tá. para fazer o sushi o sushi não é o peixe nem nada disso e aí a gente aprendeu né as questões relacionadas ao peixe o que, que acontece com o peixe inteiro? Por que, que a peixaria tenta vender o peixe inteiro? Dois dias depois, não vendeu o peixe, faz postas. Claro, Mais dois sim. dias, não vendeu, faz filé. Mais dois dias, congela. Ou seja, comprou isso o peixe é congelado, ele já tem uma semana nas costas. E todas essas coisas são coisas que, para consumidor, né, professor, são invisíveis. A gente Exato. tá lá na frente da bandeja dos congelados pensando, ah, vou comprar esse peixe aqui, ele tá mais barato mesmo, é, possivelmente ele foi congelado enquanto tava bem fresquinho, alguma coisa, Isso, e a é. gente sabe que não, né? Que não só o processo de conservação, mas a própria cadeia que separa né, o momento da compra do momento em que, enfim, o animal foi capturado, ou, enfim, a fruta foi colhida, né? pode fazer com que a gente esteja colocando as mãos no produto em um estágio diferente, né? e, mas voltando para a questão anterior, eu tenho uma dúvida relacionada às cascas, eu já quero ser mais né? nesse tá. momento ser mais preciso okay. é, tudo bem, batata rústica é legal quando a gente compra né? Ah, enfim, tá, ela vem, sim. a gente come com casca, tudo certo mas por exemplo, vou fazer um pire de batatas para minha filha de um ano e sete meses tá ah, eu quero saber como eu faço para convencer a mãe dela de que talvez seja uma boa alimentar a minha filha com casca de batata. Ou como Não. reaproveitar as cascas se eu descascar as batatas para fazer o pireiro.
1: Ok, não, eu concordo contigo. O purê de batata, ele é isento de casca, claro, porque ele, Sim. né? Ele precisa da essência ali, daquele, daquele tubérculo, aquele amido todo, né? Ele precisa daquilo ali. Nada pode atrapalhar, né? A, 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 a viscosidade, né, daquele purê, tá? Nada pode atrapalhar. Uh, então, assim, uh, vai, de, vai depender muito, né, do tipo de receita que vai ser feito, obviamente. Né, uh, o que dá para tentar, enfim, né, fazer é com que uh, daqui a pouco essa batata, antes, né, ao invés de, uh, de cozinhar sem a casca, cozinha com a casca, porque à medida que depois... Uh, a gente retira, sai só a pele, né, como a gente vai uhum. dizer, sai só a casquinha, assim, quase que uma pele da batata, Sim. então o desperdício acaba sendo menor, ah, né? então algumas técnicas, assim, podem ajudar nesse sentido, né, Sim. porque às vezes a gente vê assim, ah, vamos descascar uma batata, pega uma batata, dependendo da pessoa, tira meia batata junto com a casca, é. né.
0: Por isso que eu comprei o descascador. Ó, oh, Pois então. Né? Exato. Que e a o minha descascador... esposa não esteja assistindo a essa live agora, porque, né? Foi por um motivo que eu comprei esse descascador, mas
1: tudo bem. E eu vou te dizer que por outro, por outro também, porque o descascador, ele ajuda a não oxidar tão rapidamente o alimento depois que descasca, é. né? Então, assim, pensa se a gente pensar na cenoura que tá raspando com a faquinha de serra, que né? que isso também é uma cultura muitas Meu vezes Deus. ela começa Chega ela já não, começa é, ela já começa a oxidar ela já começa a ficar né começa a escurecer demais e o descascador evita com que isso aconteça então assim o descascador também tem um propósito também tem um motivo né além de evitar sair muita coisa também mantém a qualidade do alimento e isso pegar o, Vou pegar esse gancho, essa questão da qualidade do alimento também é muito importante, porque se tu comprar uma batata lá pro purê da, da Marina, né, uhum. a tua filha, Isso. se tu comprar uma batata pro purê dela e uma batata que já esteja, uh, bom, as esverdeadas, então a gente não pode nem pensar em pegar. Né? Já está em processo lá de, de decomposição. Uhum. Mas uma batata né, que, que tem uma qualidade um pouco inferior... Ou seja, a gente vai ter que retirar mais partes dessa batata. O desperdício uhum. acaba sendo um pouco maior naturalmente. Porque a gente claro. também não vai servir coisa ruim. Né? Então a qualidade do alimento também tem a ver com o, com o desperdício. Né? E toda essa questão do planejamento. Por exemplo, vocês aí na casa de vocês... Planejam as compras e as refeições de vocês. E nesse momento da pandemia, eu acredito que muita gente que daqui a pouco não fazia isso, começou a ter que fazer meio que na marra, assim, né? Uhum. A pensar nos cardápios, a pensar nas compras e pensar assim, por que, que eu tô comprando tanto? Ou por que, que eu tô comprando de menos, né, uhum. a, a organização faz parte do processo alimentar, assim, né, da, uh, dessa desse quesito, assim, alimentação dentro de casa. Eu tenho uma amiga, uh, ela é personal organizer, tá, ela ajuda a organizar a vida das pessoas, uhum. e ela mesma diz, né, Lu, uh, alimentação é a mesma coisa, assim como eu ajudo a organizar Lá, né, a casa, eu, a gente também tem que pensar em organizar todas, todo, toda a nossa cozinha, toda a nossa vida, né, e o desperdício tem a ver com isso também. E, é. e eu acho que todo mundo já se deu conta disso, né, daqui a pouco, assim, fez compra, sei lá, equivocada, do nada, foi pro supermercado com fome, comprou a vida no supermercado, <risos> chegou em casa, para que tudo isso, né, então... É isso são vários os fatores que levam a esse a esse tema né
0: é, eu faço questão de frisar algumas coisas em primeiro lugar em defesa da minha esposa eu faço questão de dizer <risos> faço questão de dizer que quem tem um, um bebê ou quem tem uma criança muito pequena em casa não tem a menor obrigação de descascar batatas ou maçãs com todo o cuidado removendo apenas a película colorida né <risos> Né, que representa, porque não tem como, né? a criança está tá tá prestes bem. a se matar, a criança... se jogar da cadeirinha, a pessoa vai estar tá okay, lá, senão só um, um pouquinho, que a mamãe está descascando com todo o cuidado é, essa batata ou essa maçã, não vai acontecer, a gente sabe que não vai, né Luiz? Você tem okay. um filho de 7 anos, okay. né, é, deve lembrar dessa época, né, que o Vietnã Sim. não é para os fracos, né? a gente sabe que a coisa é bem complicada. Em segundo Sim. lugar, eu venho de uma casa, uh, de uma família, Luísa, em que nós Todos fomos sempre muito cuidadosamente orientados a não desperdiçar comida. Inclusive e especialmente a comida que a gente coloca no prato. No prato. Eu sempre tenho esse hábito. Colocou no prato, vai comer, não vai deixar um grãozinho de arroz. Eu tenho essa dificuldade ainda com relação aos dois ou três grãos de arroz que ficam no prato da minha esposa. Por que que eu digo isso? Porque eu quero que a Marina tenha dois exemplos... É, Obsessivos e compulsivos né que vão catar o último grão de arroz do prato né? eu acho que isso é importante de frisar porque uhum, é, é então o uhum. que que tem acontecido ultimamente eu tenho comido muita casca de maçã eu, eu ah, como. A, a, a minha esposa descasca. Fibra. Eu vejo que fica, tipo, 3 milímetros de maçã, né? Colados uhum. na casca. Eu digo, pelo amor de Deus, não vou jogar fora isso aqui, dá aquilo, dou uma lavadinha extra e pá! Com é essa, Mas eu é não essa? vejo como fazer isso com a casca da batata. Então, quando eu jogo casca de batata fora, eu fico com dor no coração. Ao mesmo ah. tempo, nós também não temos o hábito de fazer fritura. Porque a solução mais simples, normalmente, que se recomenda, né, professora, é. Faz crispes de batata, né, pega essa faz casca de forno.
1: batata. no forno? Não, não não. Na faz rua, na, não no faz, forno não faz, também? Não... Claro, hum, chips de, de batata. Bah, de claro. casca de batata? De casca de batata, pode ser, se tu quiser, mas no ah, caso xixi. da batata, ó, vamos combinar, vamos combinar duas coisas, tá? Sim. Tu falou coisas importantes aqui, casca da maçã, dá pra fazer até chá, dá pra, dá pra desidratar, Dá para botar no, no forno também. Eu acho que, hoje em dia, o grande equipamento da cozinha é um forno. Um bom forno, tá? Porque o forno... Há quem diga que uma air fryer é maravilhosa. Ok, eu tenho uma, eu uso, mas eu vou dizer que eu tenho usado muito forno, tá? Eu gosto de... Eu tenho gostado de muitos assados. Então, assim... Uh, esses dias eu peguei tinha uma batata doce que já estava metade de uma batata de uma batata doce que já estava meio estava indo já tava disse, não balançando vamos lá vamos lá né vamos vamos dar conta da batata da batata doce cortei ela é... em, em rodela depois em, em pedaços menores botei numa forma botei um azeite só piquei um pouquinho de orégano forno ela ficou um, uma batatinha assadinha crocante, ficou ótima, ah, o Gui olha. adora, o Gui adora, tá? Você que está nos
0: acompanhando não precisa mergulhar a batata no álcool gel, tá? Não. A professora, professora Luísa só tá sendo muito zelosa, <risos> Ai, me desculpa, não existi. Ai meu Deus! Desculpa pessoal, homicídios eu, eu por gentileza eu o que vou a compostura da partir de agora.
1: Eu esqueci, <risos> de, claro, não falei da higiene? Com certeza a higiene já foi feita antes, né? Por favor, por favor, <risos> solução clorada, por favor. Mas assim, foi pro forno, tá? Foi pro forno, o Gui adora e o Gui tá numa fase super seletiva, super seletiva, tá bem, tá bem difícil até assim, uh, algumas coisas eu tenho tentado introduzir e essa foi uma que deu certo, tá? Hum. Outra coisa que a gente fez também, uh, esses dias, faz um tempo já, né, mas volta e meia eu, eu acho bacana, uh, ao invés de cozinhar a moranga na água, como a gente sempre pensa assim, ah, quer cozinhar um vegetal, põe na água. Não, agora pensa assim, quer cozinhar um vegetal, assa. Né? Cortei a moranga em cubo, Lavei, vamos falar da higiene, higienizei bem a moranga antes, solução clorada, um litro de água, uma colher de sopa de água sanitária, e aquela água sanitária que pode no alimento, né? É, é, é. Tudo isso a gente fez. Eu cortei essa moranga em cubo, com casca e tudo, e assei também. Ela fica com... E, e, e... E, assim, o que o Gui me disse, mãe, parece uma batata doce, porque que ela fica legal, adocicada isso. mesmo, né? Uhum. Então, assim, é uma forma de também utilizar integralmente, é rápido, não é difícil. Eu também não tenho muito tempo, assim, de, ai, ah, vou me aventurar. Não, não, a gente, a gente até uh, sabe que está em casa cozinhando, mas o tempo também é corrido dentro de casa, né? Sim, sem dúvida. Ele tem, ele tem as aulas dele, eu tenho as minhas aulas, enfim, então é tudo muito rápido também. Mas, assim, no, voltando à tua maçã, né? A maçã pode virar uh, casquinha de maçã lá assada, pode virar um chazinho de maçã também. Hum, Isso chazinho. é uma coisa legal. Isso é uma coisa legal, que até tem muitos chefes da gastronomia que fazem, né? À medida que eles estão cozinhando, tá lá o fogão funcionando, tem uma panela de água fervente ali em cima, né, e todos aqueles talinhos que vão sobrando, pontinhas da cebola, pontinhas da cenoura, vai tudo lá para dentro, né, e aquilo vai, de certa maneira, virando um caldo, uhum. né, e também, e quando se usa, por exemplo, casca de laranja ou casca de maçã, de abacaxi... Né? Ou vai virar um chá, ou vai virar para aromatizar o ambiente. Né? A gente coloca lá umas casquinhas de laranja lá com um pouquinho de canela e aromatiza o ambiente da cozinha. Então, assim, são, são técnicas e eu acho que também tem muito a ver com a criatividade. Daqui a pouco as pessoas aqui têm até muito mais ideias do que eu, né? do que estou falando. E por isso que eu até pedi, pessoal, se vocês têm aí, né, uh, enfim, hábitos, Compartilhem aqui conosco, porque eu acho que são trocas muito ricas, né? Para que a gente justamente possa pensar em combater o desperdício, em utilizar melhor o alimento. E para que quando a gente vai olhar para aquela lata lá do lixo, a gente possa dizer, nossa, meu lixo não está tão grande hoje, né? Porque o que a gente tem produzido de lixo, eu acho que se a gente vai pensar isso dentro de casa... Meu Deus, né? Eu acho que tudo é, vem embalado, muitas coisas vem embalado, então tudo vem dentro de um saco plástico. Agora, com ah, toda essa asepsia também, né? Em, em necessária que a gente precisa.
0: Filmes e isopor, né? Um horror. Tudo,
1: tudo. Então, assim, uh, quanto mais a gente consegue né, evitar, claro que o composto orgânico vai acabar virando até uh, adubo, né? Vai ajudar numa horta. Então, isso também, para quem tem esse espaço, dá para utilizar também, né? Então, assim, no, vou voltar. A maçã, a gente já fez o chazinho e o, e o assado. E a batata do purê, o que, que vocês vão fazer? Vocês vão colocar a batata com casca e tudo para cozinhar inteira. Ou cortam umas, umas partes, assim, para cozinhar um pouco mais rápido, se quiser. E depois só tira a pele da batata então assim vai sair só uma pele que tu vai ver que vai ser um resíduo bem bem fininho e a tua batata vai estar tá lá né então tu vai ter menos perda tu vai poder utilizar mais essa batata lá para o purê da marina querida eu estava olhando
0: aqui para as minhas anotações e fazendo o registro né, olhando para o registro da saliência né que é um nome muito mais sofisticado hum. do que o nome que eu daria para isso né <risos> Eu chamaria simplesmente de olho gordo, que é o clássico, né? A representação é. clássica do que ele representa. Sim. A gente sabe que não precisa mais, né, se servir. Exato. De novo, é. e, e ainda assim a gente vai lá. Hoje em dia talvez até não seja politicamente correto falar, falar olho gordo, né? A gente tem que dizer o olho com o IMC elevado, né?
1: Acima de 30. Meu Deus do céu, como a
0: gente tem que estar tá se policiando. Mas o que eu tava. Eu, eu ia comentar na verdade que é um, um motivo a mais para o meu entusiasmo com relação a essa live, Luísa, é o fato de que eu gosto muito de cozinhar. Eu, pessoalmente, ah, gosto muito de cozinhar. E agora eu estava lhe ouvindo falar e lembrando de que houve um período, período justamente da introdução alimentar da Marina, ali dos seis aos nove meses, em que eu fui atrás de receitas de papinha, né? Fazer uma papa com cenoura, com batata, com carne, com couve, né? Sempre tinha um verde, né? Batia no processador, alguns dos ingredientes, outros já deixavam uns pedacinhos. E ela foi muito bem nessa fase da introdução. Só que, claro, eu cozinhava tudo em uma panela grande, tinha Tirava Aham. os alimentos sólidos, colocava um pouquinho daquela água e guardava o caldo. Tá. Luísa, foi cada comida deliciosa naquele período que me dá Boa. vontade de voltar a fazer papinha só para aproveitar o caldo. Não, mas... A... De tão mas, maravilhoso Mas faz que...
1: caldo, mas faz caldo, é bom isso. Que bom que tu pegou esse hábito, que bom que a família tem esse hábito, maravilha. E ela já tem esse paladar também, desse sabor isso para criança é maravilhoso ela tem um Então é assim, ó, é aqua... ótimo é, é aquela panelinha que tu vai ter fervendo ali, que tu vai colocando né, as pontinhas, enfim ah, tem uma pontinha da cebola que eu não vou usar lá no, no refogado coloca para dentro da panela, então são formas, e, e os caldos são formas uh, super boas, assim, da gente aproveitar bem, né, é. os alimentos
0: claro que agora, orientado, bem orientado que fui pela professora Angélica bem orientado que fui pela ah, Clarissa sim. minha ex-colega do mestrado no design ah, e agora sim. bem orientado pela Luísa, a Marina come os alimentos separadinhos e tudo mais e se refere ah. a todos eles no diminutivo professora, o que, que você quer comer, ah. Marina? arrozinho o que, que você vai comer? <risos> A bobinha. Né? É tudo rinho.
1: <risos> é uma delícia. Coisa o importante é que ela quer, né? Não interessa como ela chama, né? É muito, é muito delicioso. Bom.
0: Temos várias muito participações bom. aqui que eu vou fazer questão de registrar. A Florença Pérez, mais cedo, por exemplo, perguntou, professora Luísa, quero participar do banco. Como é que ela faz para participar do banco de alimentos? Ah,
1: legal. Legal. Hum, Florença, tu pode entrar... O que que acontece, né, assim, nesse momento da, da pandemia, tá? A gente tá com algumas atividades suspensas, né, mas à medida que as coisas, se Deus quiser, né, vão voltando aos poucos, a gente sempre tem, assim, uh, voluntários... E também, né, pela Unicinos, a gente tem os estágios, né, então uh, o voluntário tá aberto, assim, a gente gosta muito, a gente recebe, nossa, de portas abertas, né, só que nesse momento, como a gente está com atividades mais suspensas, algumas ações também foram suspensas, como, por exemplo, uh, a do Sábado Solidário, onde o pessoal, né, uh, um sábado por mês a gente faz arrecadação nos supermercados, parceiros do banco, né? A gente fica lá na porta arrecadando os alimentos, conversando com as pessoas, falando do banco, da importância e tudo mais. Essa ação agora, ela foi, né? Ela tá suspensa, tá? Até pela circulação de pessoas, enfim, os supermercados, né? Que já estão com uma circulação muito grande, então decidiram suspender. Mas uhum. tem uma previsão aí de quem sabe voltar. Uh, então, pra, né ações nós temos muitas assim, esperamos pelos voluntários, então a Florença pode entrar no nosso Instagram mandar um direct lá para nós, tá que daí a gente né, a gente conversa contigo lá, Florença, bem tranquilo, e a gente combina como fazer isso a gente tem uma lista, na verdade, de voluntários que entraram em contato conosco né, nesse período e, e a gente está né, aguardando aí as nossas atividades né, voltarem, enfim, pelo menos um pouco, para que a gente possa alocar todo mundo novamente. E a Isadora, né, como eu falei, aí a, a nossa super videomaker ali dos, das receitas, é a nossa bolsista, né, ela é aluna do curso de nutrição da Unicinos, uh, Unicinos São Leopoldo e, e ela é nossa bolsista já há um ano e meio. Né? Muito uma bom, super, Florença, nossa, uma super parceira.
0: Florença voltou em seguida para dizer: Já testei o hambúrguer de grão de bico e lentilha, fica bem bom complementou ah, dizendo, vou ter que fazer maravilha. tenho feijão e mandioca em casa, isso me fez pensar que, que se você procurar, você que está nos assistindo ou nos ouvindo, né, dependendo do canal que você está acessando esse conteúdo se você procurar bem na sua geladeira, é bastante bastante provável que você encontre alguma embalagem de feijão que está guardada desde o início da pandemia isso é muito importante a convicção que eu tenho de que isso é verdade é mais ou menos a mesma que eu tenho quando eu afirmo que é, toda geladeira de homem solteiro que se preza, professora Luísa, terá pelo menos uma alface Exato. murcha. Se você procurar, você <risos> vai encontrar sempre uma alface Sim. murcha na Sim. geladeira do homem solteiro. Não é, não é o meu caso, né? Bem casado, né? Pai de família, mas acho importante fazer esse registro. A Rochelle <risos> Rossi disse, parabéns, Luísa, lá no Facebook. Super importante aproveitar todo ah, o alimento. Legal. Tá vendo? São as pessoas Obrigada, que Obrigada, Rochelle.
1: Que bom. Que bom. Prazer An em te ter aqui.
0: Ana Paula que Bandeira está no YouTube com a gente dizendo, um olhar cuidadoso ao que foi adquirido, como será consumido e em caso de não consumo. Qual será o destino que a família irá dar? Lixo comum? É incrível, mas tem muitos lugares em que ainda não se separa lixo, né,
1: professora? Exato. Exatamente. Uh, ou então que assim... As pessoas nem sabem se tem coleta de lixo seco, né? E daí acabam dizendo, não, aqui ninguém, aqui não recolhe, né? E, e isso, então, porque não tem essa coleta, então eu também não vou separar, né? Tem muito disso também, assim, a gente acaba atribuindo, né? A, a, aos outros que não fazem, então eu também não vou fazer, né? Uhum. Ao invés da gente também partir com essa... Não, mas quem sabe a gente vai atrás disso, né? Como é importante, eu não sei, eu fico tão nervosa quando eu vejo as coisas todas misturadas que, ah, nossa...
0: Eu, quando eu vejo um pedaço de <risos> plástico um... em cima do, do orgânico, é. eu fico
1: meu Deus, o que que isso tá fazendo aí? É... É muito é. triste, assim, de ah, ver... A minha esposa, ela e, diz, e diz que eu tenho é algum tipo... A gente está sempre pensando.
0: A minha esposa diz que eu tenho algum tipo muito particular de toque porque eu não consigo colocar a embalagem de iogurte no lixo seco sem que ela esteja lavada. Eu, eu termino de comer o lavada. iogurte e eu toma lavadinha na pia, assim, para poder jogar fora, porque é mesmo, é, vale na ida e vale na volta, professora, sabe? A mesma teoria, tipo, lixo seco se chama seco por um motivo, né? Se a gente colocar alguma coisa úmida ali, vai ficar complicado, Exato. né? Se a matemática Exato. justificar que Uma coisa a gente continua digo... chamando seco.
1: Uh... É, e uma coisa que eu digo, uh, eu até falo isso nas aulas práticas também, quando os alunos têm, né, as embalagens, enfim, ai, prof, tem que lavar essa embalagem, eu digo, faz o seguinte, deixa dentro da pia a embalagem, porque igual tu vai ter que lavar a louça depois, né? Aquele uhum. momento, lavar a louça. Sim. Uh, e à medida que tu já vai lavando a louça, tu já tá lavando essa embalagem, né? Então, assim, já é uma forma também de pensar aí nesse no consumo de água também, né? Uhum. É uma forma mais lógica aí da gente também pensar nesses recursos, né? Eu vou então, recortar algumas... esse pedaço
0: do vídeo para mandar pelo WhatsApp para a minha <risos> digníssima. Só esse pedaço do vídeo. Eu não estou louco de lavar as embalagens <risos> antes de jogar elas no lixo não, não está. Muito
1: bom. Fico Até porque a gente tem que pensar nas pessoas que recebem, né? Uh, a gente tem as unidades de triagem, né? As pessoas quando recebem esses lixos, né? Esses resíduos, se a gente vai falar assim, nesse resíduo seco, né? Que muitas vezes uh, com, com um pouco lá de suco ou de iogurte, imagina o cheiro que isso não chega lá, né? Meu Deus do então, céu. Então, à medida que então, quando a gente vai visitar, por exemplo, uma unidade de triagem, a gente se dá conta de como é importante fazer isso, né? De como... Uh, eu entendo que eu entendo que a tua esposa pensa assim, ah, mas isso não é necessário, o pessoal vai fazer higiene. Todo mundo, uhum. na verdade, tem esse pensamento, é, é cultural mesmo, né? Mas uh, eu tive a oportunidade de ir numa unidade, então por isso que eu, que eu falo, né, dessa forma... Porque isso é uma coisa que, que chamou a atenção da gente, assim, né? A questão do, do cheiro, né? Do uhum. odor. Então, e daí a gente pensa nessas pessoas, assim. Eu, quando, eu, quando eu tô descartando esse lixo, eu tô me lembrando daquelas pessoas que estão lá, né? E que fazem essa seleção. Então... Tem uma é coisa também, né?
0: que, de certa forma, na minha cabeça, materializa essa questão do cheiro assim, no extremo absolutamente imbatível, que é aquela almofadinha que parece um absorvente que vem embaixo Sim, da carne, nas carnes, né? nas carnes né? tanto principalmente no frango. Né? A gente vê bastante aquela almofadinha para absorver hum. um pouco do excesso de líquido. Eu, fico, eu sempre amarro muito bem o saco plástico em que eu vou descartar aquilo, porque não dá para descartar no lixo orgânico, né, professora? Exato. Continua sendo descarte uhum. de lixo seco. Mas aquilo, depois de dois ou três dias fora da geladeira, deve empestear uma casa de 500 metros quadrados.
1: Muito, muito. Imagina alimento super perecível, que é a carne, né, e com sangue, enfim, Sim. todos os seus líquidos ali, né? Tudo errado. Então... Né?
0: A Ana Paula Bandeira é, tá? fez uma pergunta que eu vou abrir mão de responder e vou passar para você. É, tá. é. Gustavo Reis, quem é mãe de gêmeos tem passaporte VIP?
1: <risos> pois então. É pênalti, professor Gustavo. <risos> A Ana Bandeira é minha colega, ela é prof da Unicinos. Um beijo é. pra Ana. Minha parceirona, assim, da alimentação coletiva. A é. Ana é consultora, uma super super consultora da área de alimentos. E a Ana tem gêmeos. O lindo é. Pedro e a linda Mariana, né? E também tem sete anos, então a gente troca aí umas figurinhas, eu e a Ana. Eu só tenho um e a Ana tem dois. né Então eu digo pra ela, a tua energia aí, Ana, tá dobrada, né? Aqui é uma só. Então, então... assim...
0: Olha, eu do alto da minha inexperiência de pai, de pai velho, de filha única, com um ano e meio apenas, eu posso afirmar com alguma segurança que se não garante passaporte VIP, professora Ana, garante pelo menos a entrada direto no céu, sem passar pelo purgatório. Quanto a isso, pode ficar completamente tranquilo.
1: E a jacuzzi esperando, assim, né? A <risos>
0: Marguerita. Ai, que delícia. que
1: Nossa, Ai,
0: gente. Muito a gente bom. Olha, é... né? e, mas, enfim, é, é um negócio. Tem que, tem que respeitar mesmo. A gravidez Ai, gemelar já é beijo. jogo duro. Né? Mas dizem também que em muitos aspectos é alegria em dobro, né, professora? Nós não temos Exato. como confirmar na prática.
1: Exatamente. Né? Mas a exatamente. Ana
0: certamente pode trazer esse depoimento para nós. O Igor Kunst está com a gente no YouTube dizendo a casca da bergamota e da laranja deixa secar e uso no chimarrão.
1: Maravilha isso! Ótima ideia! Cítrico! Lindo! É, é, né? Fica que nem aquela, aquela erva com... Né, que muitas vezes vem lá composta com chás, com cítricos tá aí, natural, ótimo bergamota da época né, daqui a pouco já tá terminando até e agora a gente tá numa época linda do morango né, então assim, dá para abusar do moranguinho agora maravilha Igor, gostei Boi por outro aí. lado,
0: talvez os tradicionalistas mais ferozes, ao ficarem sabendo disso, queiram confiscar o passaporte gaúcho do Igor <risos> remover a sua cidadania <risos> e exportar ele para o Brasil né? uh, porque Sim. é, sabe como é, os tradicionalistas mais raiz né professora, nada além de Ilex
1: Paraguarienses exatamente nada além é. da erva então assim uh, é, o, como, como se o Igor estivesse gourmetizando o chimarrão Igor Mas, olha aqui é ó. Penalty mas olha aqui ó eu, eu, eu discordo Gustavo deixe o Igor com o cítrico vitamina C legal bonita adorei muito
0: bom ah, não, eu tô rindo e porque sem esses dias esses dias um professor amigo meu num grupo de WhatsApp que reúne vários professores uh, ele postou uma foto da churrasqueira já com os espetos e o chimarrão ao lado da churrasqueira uma foto artística assim deu para ver que ele demorou para tirar a foto né e aí Sim. mandou para nós assim no final da manhã de domingo dizendo olha um bom domingo para todo mundo e eu mandei uma mensagem de volta dizendo olha mas a impressão que eu tenho é de que tem algo em cima desse topete da cuia que não é Erva mate e ele saltou na mesma hora dizendo assim: Culpa da minha esposa.
1: As esposas, coitadas, sempre Culpa levam, levam o, o troco, né? Disse, sempre tomam um pênalti. Mas eu
0: falei: a esposa nem tá aqui pra se defender, a dignidade, como assim?
1: Exatamente. Ué.
0: Eu achei maravilhoso. Regina Alcântara está lá com a gente no Facebook dizendo um assunto muito importante sempre. Parabéns, Luísa. Olha isso. Obrigada,
1: Regina. Minha. Minha chefe. Os aplausos Minha chefe. Né? Minha colega. Minha prof. A Regina foi minha professora na Unicinos. Eu sou formada pela Unicinos. Uh, em 99 eu me formei. E a Regina. Né, foi uma super prof e que inclusive fez assim, com que eu tivesse toda essa paixão pela área da alimentação coletiva que bom, Regina, muito obrigada. É um orgulho, um orgulho te, te receber aqui e ver os teus parabéns. Muito é muito obrigada. bom, né?
0: Eu sempre digo que uma das coisas mais legais das redes sociais é a possibilidade da gente se manter conectado com professores e professoras, claro, puxando a brasa para o nosso lado, né,
1: professor? Claro.
0: Que foram relevantes na nossa trajetória, né? Porque muitas vezes Exato. a gente guardava na lembrança, mas não tinha uma possibilidade de continuar a ver a pessoa atuando, ou de acompanhar na aposentadoria, ou de simplesmente trocar uma ideia e agradecer, né? isso sim, é muito, muito sim. legal mesmo. É, a Florença, ela coloca uma coisa que eu acho que é super importante, bem alinhada com o tema da nossa conversa, professora. Aqui em casa, minha família compra demais, em excesso, no supermercado, mas não consigo interferir nisso. É complicado. Tem alguma orientação para essas pessoas que insistem em acelerar no supermercado e acabam jogando um monte de comida fora, professora?
1: Pois então, Uh, isso é uma coisa, isso é eu, eu, eu volto a falar, né? Não sei se eu estou insistindo muito, mas isso é muito cultural, né? Principalmente dos antigos, dos mais antigos, assim. Né, que tinham que muitas vezes enxergar a sua geladeira muito abastecida, né? Alturas, uh, uma fartura, é. é. As famílias também eram maiores, né? Uh, enxergar um armário vazio era algo muito, uh, era como se assim a família estivesse, né? Num, num, numa extrema pobreza, assim. Enfim, né? Tem essa questão cultural também, né? Do, uh, eu me, não sei talvez existam famílias que ainda façam ranchos mensais né? mas eu me lembro que tinha uma época assim que todo mundo... Ah, eu tenho que ir para o supermercado fazer o rancho do mês. Né? Talvez rancho. exista né? o rancho. Uh, com, com certeza existem pessoas que fazem e está tudo bem, está tudo certo. Eu não estou criticando de forma alguma. Mas uh, até porque se é necessário vai ser feito mensal. Né? Uhum. Mas o que tem que pensar é justamente isso. Se aparecer um sinal de que está havendo desperdício, de que aquele alimento que foi adquirido, não foi utilizado, está indo fora, bom, então, daqui a pouco ele não está sendo muito mais bem aceito aqui, né? Vamos tirar da nossa lista, vamos olhar também para os nossos hábitos aqui dentro de casa, né? Se é uma família maior, o que, que o pessoal mais gosta de comer, né? No que, que a gente precisa investir mais, ou uh, se eu quiser fazer algo diferente ao longo desse mês, então eu compro naquele momento, né? E vou fazer, então, aquela receita única para testar. Então, assim, é uma questão de cuidado, é uma questão de, de pensar um pouquinho, né? No que vai ser feito. Se é o dia a dia ou se é algo muito uh, especial, extraordinário, que pode ser adquirido no momento né, em que vai ser utilizado. Para que não haja sobra, para que não haja desperdício. Tem alguns alimentos que são muito perecíveis, né? ou seja, tem um, uma vida de prateleira muito curta principalmente uh, alguns hortifruti granjeiros, né? as carnes, enfim, todos aqueles que precisam de refrigeração né? leites derivados, enfim uh, e, mas igualmente também alguns vegetais que a gente chama de semiperecível, né? que aguentam, toleram um pouquinho mais de tempo como a própria moranga, cabochá, por exemplo... Maçã né? é bom o, também, o polho, né? A maçã dura assim. bastante, né? A maçã também dura bastante, né? E, e até na, no caso das frutas, eu ia comentar, né? Frutas maduras, que a gente já tá vendo ali que tá passando... Quem sabe investir numa geleia, quem sabe investir numa, numa vitamina e utilizando um pouco, né, aquela frutose ali, aquele adocicado de fruta daquele estágio ali de amadurecimento. Então, eu acho que é isso, assim. Eu entendo que não dá para, né, respondendo um pouquinho do que a Florença disse, ele, ah, é muito complicado, né? Tem alguma dica? Acho que cada família vai ter que encontrar aí o seu caminho, né? Mas o primeiro tem que existir a consciência, né? Tem que existir essa consciência, assim, puxa vida, eu tô colocando tanta comida fora. Uh, lembrem do banco de alimentos, assim, eu acho que para quem tá aqui ouvindo, né? Uh, lembrem dessa, de toda essa causa aí que a gente tem, né? E de, de cuidado que a gente tem com os alimentos também, então acho que cada família vai encontrar o seu caminho para pensar em reaproveitar com cautela, higiene, né? <risos> Sempre a higiene, né? Com, com cuidado. E, e fazendo da alimentação um ato feliz, assim, né? Não de ai que saco, né? Eu tenho que fazer. Não, que seja um momento prazeroso, mesmo que corrido, tá? Mesmo que corrido. Todo mundo corre hoje, né?
0: É, é muito legal falar sobre esses assuntos, de novo, né, Luísa? Porque eu, eu gosto muito de cozinhar mesmo, assim, eu levo muito a sério isso. Né? Cozinhar, para mim, é uma terapia. Ontem, por exemplo, eu comecei a fazer um prato, comecei a fazer um curry de frango indiano com os ingredientes que eu que tinha legal. em casa mesmo. Às 11 horas da noite eu fui jantar com a, com a morena, meia-noite e meia, e feliz. Né? Depois de passar uma hora e meia, assim, a cabeça aliviada, Adol. né? E aí eu começo a me uhum. lembrar de algumas coisas anedóticas, né? Porque assim como existe a maçã, que se preserva bem, existe do outro lado a banana, que piscou, preteou. Basicamente é isso, né? É um negócio horroroso. Eu... E a minha mãe, olha que curioso aquilo que eu tava pensando agora, a minha mãe, ela gosta de banana, é uma questão de gosto pessoal mesmo, e talvez até cultural também, por trás vai saber. Ela gosta de banana na fronteira do verde pro amarelo. Ela gosta daquela banana que quando a gente come, ela parece um gato arranhando a garganta, assim. Com as gás, né? aquela distingência que é uma coisa assim. E eu gosto Sim. da banana preteando, especialmente quando a banana já está praticamente toda preta. Eu faço batida de banana, Isso, porque a batida boa. vira um, uma, um docinho, ela vira uma balinha. Ela é o um meio guarinho. Mas aí o que, que eu faço? Eu faço uma chamada de vídeo com a minha mãe para mostrar para ela a banana preta que eu tô prestes a comer e ela se horrorizar ai meu Deus, como é que tu aguenta isso aí, pelo amor de Deus, que nojo dessa banana preta <risos> <risos> mas a verdade é que muitos alimentos que você eventualmente descarta e por isso que eu tava pensando nisso por Sim. uma questão cultural ou de gosto pessoal, Sim. eles podem isso. ainda estarem próprios isso. para consumo, né? em claro. todos os níveis.
1: E daí, porque, e daí, por isso que a gente tem que pensar nessa questão das receitas mesmo. Né? Por exemplo, uma banana bem madura, como a tua aí, que tu mesmo disse, ah, eu faço batida, enfim, ah, vitamina. Delícia. Né? Delícia. A gente postou um vídeo agora, no, lá no Insta do Banco, fazendo um iogurte né? com banana, já mais passadinha, morango e um pouquinho de iogurte desnatal. Uhum. Então, ele fica um iogurte, assim, né, sem conservante nenhum, muito mais natural, utilizando a banana. Os próprios smoothies, né, que hoje uhum. já tem aí, então, a base é a banana e melhor ainda quando ela já está mais madura, né? Sim. E no caso da banana verde, bom, a gente não pode esquecer da biomassa, né? A biomassa de banana verde, que tem muita gente que vai para o supermercado comprar banana verde para a sua biomassa, que é riquíssima em nutriente, né? Então faz assim, faz uma base de, uh, de cheesecake, uma base de torta de legumes junto com a biomassa né, de banana verde. Que Como é que barato. prepara isso? Oito uh, minutos na panela de pressão, com casca e tudo, né? É. Retira essa banana dali, descasca, usa né, o interior, faz... Ela fica uma massa, ela fica uma uma pasta, né? Sim. E, e, e vou confessar agora em, em rede aqui, a, a banana não é a minha fruta, tá? Eu tenho algo importante em relação à banana ali que eu não descobri, é. né? É mesmo? Olha só. É, eu tenho uma certa aversão a banana, sim mas... Isso é meu, não passei isso para o meu filho. Meu filho ama, come, isso é meu mesmo. Uhum, Mas uhum. no caso da biomassa, uh, eu, a gente não sente o gosto, eu não sinto o gosto, né? Então, ela serve muitas vezes para muitas bases, né? Enfim, até de molhos, que dá para usar também a, a biomassa. Então, é uma forma de usar a banana verde, né? Sabe então, que tem não... várias... Várias tendências aí
0: Não me surpreende tanto a questão da banana Porque é um gosto muito É um, é um sabor peculiar, né Luísa, é, então. a banana é um, Eu fico pensando assim, algo que tenha o, o, o sabor semelhante ao de banana Fiquei pensando agora e não consegui Encontrar direto uma coisa que É parecida com banana Mas eu te confesso que toda vez que eu fico sabendo E tem muita gente Que alguém não gosta de cebola Eu não consigo entender Eu, eu juro é. que eu não consigo entender Pois Uma é. cebolinha refogada, assim, só na, na manteiguinha, assim, a cebolinha, pouquinho de. Sal, eu como pura, pura, não precisa é mais nada. Uma é cebolinha verdade. doce, refogada, transparente. Ai,
1: que É assim, ó, é o, é o aroma, cheiro. E o sabor, né? É. Não tem quem não venha pelo cheiro de uma cebola sendo refogada, né? É. Não, Ai, não vem. Até o Gui entra na cozinha assim, Ai, mãe, que cheiro bom é esse! Depois é essa, é aquela cebola que às vezes tu tira lá, que tu faz assim, ó ele tende a tirar, enfim, né, coisas de seletividade, mas... Daqui a,
0: pouco, um... daqui a pouco vão começar os hashtags, vai ver só porque a Carolina Arenza lá no YouTube já disse assim, não gostar de cebola é quase inaceitável vai começar eu o concordo. hashtag Team Cebola e o hashtag Team Anticebola <risos> entendeu? Mas eu sou Team Cebola até a morte, cebola eu também. Cara,
1: pelo amor alho, de Deus. alho e cebola, alho e cebola não pode faltar, né não ah, pode delícia. faltar
0: que coisa muito bem muito boa. boa aliás, esse curry que eu fiz ontem, olha nós trocando receitas esse boa. curry que eu fiz ontem tem um ingrediente que é, é fundamental na, é, vai bastante cebolinha picada refogada e tudo mais uhum. mas antes uhum. eu coloco no óleo uh, cardamomo, cravo e canela no Porra. óleo para dar uma aromatizada ah. no óleo, aí eu refogo Maravilha. a cebola até ela ficar bem transparente e depois eu coloco por cima duas ou três colheres de sopa de pasta de alho e gengibre, professora. Olha só. Isso é uma das água. coisas mais deliciosas já inventadas.
1: Mas muito bem, uma muito salva bom. De palmas para mim. Eu sempre bato palmas pros meus convidados.
0: Essa vez uma salva de palmas para é mim, ti. não, porque olha, é bom. Não, e aí depois muito vai bom. coentro, muito cominho bom. cúrcuma, vai pimenta do reino moída vai um monte de coisa, é um troço muito eu doido. adorei
1: adorei a canela ali, eu uhum. adoro, pau de canela. canela não é
0: canela em pão, um pau de canela larga é, ali e deixa de três minutos maravilha, o, o, mas o aroma toma conta da casa inteira, é uma delícia e a Marina já vai Fizível. se acostumando, que é importante que a Marina já se
1: isso. acostume boa, Isso! e isso dá pra comida. fazer com os com as cascas, né com talinhos aí, enfim que, que dê pra usar, coloca lá pra aromatizar matizar a cozinha, que vai fazer Tudo toda bomba. a diferença também.
0: Eu já vou propor para o marketing da Unicinos, nós temos que reeditar essa conversa para falar só de receitas. Receita para lá, receita para cá, receita para lá, receita para cá. Vamos trocar a figura. Troca,
1: troca de receita.
0: Tá? Adorei, se, adorei. Se, se sair essa live periga até eu revelar a receita secreta do meu X-Ovo. O meu X-Ovo, é o então. X-Ovo mais famoso do Menino Deus. Não vou me atrever. Viu? Se qualquer coisa para além das fronteiras do Menino muito Deus. Bom, muito Professora, bom. Professora, que o que eu falei lá? Eu não antes da gente entrar no ar, que eu tinha uma única certeza de que passava muito rápido, nós já estamos conversando a inacreditáveis uma hora e três minutos nesse Pode momento, só, né? é impressionante, então eu queria agradecer muito pelo seu tempo, sei que o tempo de todo mundo está escasso no tempo de pandemia, né? a gente está vivendo noutra dimensão, noutra escala de espaço-tempo que está deixando todo mundo muito confuso, mas queria agradecer, porque, em primeiro lugar, quem mais aprende nessas lives sou eu, fácil, disparado, tenho certeza disso. E, em segundo lugar, agradecer em nome das pessoas que nos acompanharam e que interagiram tanto aí por intermédio dos Isso. seus comentários. Muito obrigado muito e o espaço está aberto para as suas considerações finais.
1: Ai, Gustavo, foi muito legal, assim, né? Foi leve, eu acho que quanto mais leveza a gente coloca aqui, eu acho uma aluna me disse esses dias de uma outra live que eu fiz, prof quando as lives são assim lives leves, né, quando elas são leves, a gente tem vontade de interagir, né, a gente tem vontade de escrever, então assim, eu acho que né, a ideia era trazer também assim uma leveza, um bate-papo mesmo espero ter ajudado aí algumas pessoas a refletirem um pouquinho sobre isso né? não é tão fácil não se preocupem, tá? Ninguém é mulher ou homem maravilha aqui, né, mas a gente vai refletindo, a gente tem essa consciência e dentro das nossas ações, quando a gente pode, que a gente consiga fazer, né, que, que a gente uh, coloque aí um, um esforço e uma vontade, tá? Eu acho que o planeta agradece, os alimentos agradecem, né? E a gente também, enfim, se nutrindo e, e curtindo cada vez mais, né? Toda essa relação com o alimento. Relação legal com o alimento. Eu acho que isso que a gente precisa. Porque daí o resto a gente vai, a gente vai buscar depois. A porque, minha bom, circunferência... Muito obrigada, viu, pelo momento e pela oportunidade.
0: A minha circunferência abdominal certamente agradece, professora. Eu pretendo colocar em prática algumas das premissas aprendidas hoje. Então, mais uma vez, muito obrigado, um grande beijo e um bom resto de semana.
1: Obrigada.